0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra» y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he manifestado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hay dos grandes verdades reveladas por Dios. Eh, siendo verdades al mismo tiempo son un gran misterio y que diferencian radicalmente al cristianismo de cualquier otra propuesta religiosa, de cualquier otro credo la primera es la que celebramos el día de hoy la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en una única naturaleza divina y la segunda verdad revelada por Dios es que una de las personas, la segunda persona de la, de la Santísima Trinidad, el Hijo, se ha hecho hombre por amor a todos y cada uno de nosotros para salvarnos. Son las dos grandes verdades misteriosas reveladas por Dios a lo largo de la historia de la salvación y en específico en el cristianismo, en el Nuevo Testamento. Primero quisiera aclarar que cuando hablamos de misterio no estamos hablando de algo absolutamente incomprensible, sino más bien nos referimos a algo que es inagotable. Alguna persona decía que el misterio no es una pared, sino más bien es un pozo del cual siempre podemos sacar algo nuevo, ¿No? es inabarcable, es inagotable. Eso es el misterio de la Santísima Trinidad, se ha dicho mucho a lo largo de la historia y se dirá muchísimo más, porque es algo que escapa a nuestra capacidad eh, cognoscitiva, ¿no? escapa a nuestras posibilidades intelectuales. Sin embargo, sí podemos decir algo, porque cuando Dios revela, cuando Dios se comunica a la humanidad, lo hace por bien nuestro, no simplemente lo hace como para darnos un mensaje confuso, eh, que no aporta nada a la vida cuando Dios se nos manifiesta, se nos revela, lo hace por nuestro bien, lo hace por amor a nosotros, nos hace, lo hace porque nos va a ayudar a seguir por ese camino al cielo, nos va a ayudar a ser santos. ¿Qué podemos destacar hoy de esta, de esta solemnidad, de la Santísima Trinidad? Para esto se dice que es el terror de los, de los predicadores, porque como es la doctrina más compleja del cristianismo, no siempre se sabe qué decir. Bueno, en otras ocasiones ya he abordado este tema desde, desde la perspectiva agustiniana. ¿no? San Agustín dice que el Padre es el que ama, el Hijo es, es el amado y el Espíritu Santo, el amor entre ambos. Se puede, decir, se puede llegar a muchas conclusiones a partir de esto. El día de hoy, más bien, quisiera centrarme en la definición que utiliza Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino refiriéndose a la persona trinitaria y perdonen por quizá esta introducción dura de teología de, dice que la persona trinitaria es la relación subsistente ¿no? la relación subsistencia ¿esto qué significa? para nosotros los seres humanos la relación es algo que no, me, no necesariamente me define o no me define ¿no? yo puedo ser hijo, yo puedo ser padre yo puedo ser hermano o puedo no serlo si sí, sí, es que yo soy eh, nieto, ¿no? soy nieto de mis abuelos el día que partan mis abuelos yo no dejaré de ser yo, no es así en el caso de Dios cuando decimos que es relación subsistente y cuando decimos que Dios es padre si él deja de ser padre, deja de ser quien es si el hijo deja de ser hijo, deja de ser quien es y si el Espíritu Santo deja de ser el amor entre ambos, deja de ser quien es. Por eso dice Santo Tomás, es la relación subsistente. ¿Qué podemos destacar de esto? Y acá ya viene ya la aplicación a nuestras vidas. Siendo nosotros imagen y semejanza de Dios, y siendo Dios relación subsistente, nos dice que nosotros estamos hechos también para la relación, nuestra vida, el sentido de nuestra vida, cobra su mayor plenitud cuando explotamos este aspecto, el aspecto relacional, y en particular las relaciones de amor que apuntan a la unidad. Es por eso que en el pensamiento contemporáneo hay un error terrible cuando, cuando caemos en un individualismo que nos desconecta totalmente los demás cuando entramos solamente en competencia con el resto, cuando vemos a los demás como rivales, a quienes yo tengo que superar para yo ser feliz. Es un error terrible. Y esto se ve, quizás sobre todo en el ámbito profesional, pero lamentablemente también los últimos tiempos nos muestran que hay casos en, en los que en el interior de la familia hay división por envidias, por herencias, por eh, oportunidades laborales. Esto es, si lo vemos desde esta perspectiva trinitaria de la humanidad, un atentado directo de lo que somos nosotros. Somos imagen y semejanza de Dios creados para la relación, para el amor, para la unidad. Y apliquémoslo más al contexto que estamos viviendo. Es por eso que un católico, un cristiano, no puede apoyar una doctrina que propone como motor de la historia el conflicto que propone como el motor de la historia la violencia no puede ser el cristianismo siempre y lo debe hacer siempre debe apuntar a la unidad a la unidad entre todos los hijos de Dios primero en la iglesia y luego a todos, incluso a los no creyentes, a apuntar a la unidad en el corazón de Cristo. Estamos por celebrar, por iniciar ya el mes de, de junio. El corazón de Cristo nos invita a la unidad. Y por eso, hermanos, en este tiempo en que todo está crispado, todo está tan complicado, tan enredado, no caigamos en la tentación del insulto, del maltrato, del desprecio. En redes sociales, yo no tengo redes sociales, pero me cuentan que hay cosas terribles. Con la mejor de las intenciones, incluso con el afán de defender nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra libertad, pero se termina cayendo en una división enorme, en una ruptura, en un fraccionamiento de la sociedad. Y eso solamente va a cosechar una mayor deshumanización de nuestra sociedad. Fíjense, el nuevo mundo que queremos para todos empieza en el corazón humano, que tiene que seguir al corazón de Cristo y que tiene que ser, tiene que arder en caridad cristiana para poder sanar las heridas y para poder llegar a esa comunión con Dios y con el prójimo que es donde el ser humano encuentra su propia realización y, donde, y desde donde colabora a la realización de la sociedad como tal esa es la propuesta esa es la propuesta cristiana no un modelo económico no un antagonismo ni elegir a un enemigo a cual atacar y perseguir es vivir la caridad cristiana siguiendo el ejemplo de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego en, en Juan 17 Padre, que todos sean uno como nosotros somos uno, como tú y yo somos uno. Esa es, hermanos, la vida cristiana y eso es lo que hoy podemos rescatar y destacar de esta fiesta, de esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Estamos hechos para la relación de amor, el amor que Cristo nos ha manifestado, el que Él, con el cual Él nos ha amado. Y es ese amor en que el cual forjará la comunidad cristiana y la nueva sociedad para bien nuestro y el de las nuevas generaciones. Que el Señor nos conceda aquellas gracias que necesitamos para estar a la altura de la misión y vocación que Él nos ha dado. Que el Señor nos bendiga.